0: 16. mektup Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم اimana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Şu mektup fekula lahu kavlen layyinan sırrına mazhar olmuş, şiddetli yazılmamış. Çoklar tarafından sarihen ve manen gelen bir suale cevaptır şu cevabı vermek benim için hoş değil arzu etmiyorum her şeyimi cenabı hakkın tevekkülüne bağlamıştım fakat ben kendi halimde ve alemimde rahat bırakılmadığım ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni sait değil bilmecburiye eski sait lisanıyla şahsım için değil belki dostlarımı ve sözlerimi ehli dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için hakikatı hali hem dostlarıma hem ehli dünyaya ve ehli hükme beyan etmek için beş noktayı beyan ediyorum. Birinci nokta, denilmiş. Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun. El cevap, 9-10 sene evveldeki eski Said, Şimdi 30 seneden geçti. Bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye Beyhude yoruldu ve gördü ki, O yol, meşkûk, ve müşkilatlı ve bana nispeten fuzulyane hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa, madem memur ve mebus değilim, o halde siyasetçilik bana fuzuli ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki beyhude karışayım. Eğer muhalif siyasete girsem ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Eğer fikirle olsa bana ihtiyaç yok. Çünkü mesail tavazzu etmiş, herkes benim gibi bilir. Beyhude çene çalmak manasızdır. Eğer kuvvet ile ve hadise çıkarmak ile muhalefet etsem, husulü meşkuk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var. Birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale binaen günahlara girmek, masumları günaha atmak, vicdanım kabul etmiyor diye eski Said, sigara sigarayla beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyeviyeyi siyasiyeyi terk etti. Buna kat'i şahit o vakitten beri sekiz senedir bir tek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki sekiz sene evvel günde belki sekiz gazete eski Sait, okuyordu. Hem beş senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyaset bir tereshyuh gören söylesin. Halbuki benim gibi asabi ve inne melhile tufi terkilhial ile en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alakasız bir insanın değil sekiz sene sekiz gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete ihtihası ve arzusu olsaydı tetkikata taharriyata lüzum bırakmayarak top güllesi gibi sada verecekti. İkinci nokta, Yeni Sait ne için bu kadar şiddetle siyasetten tenecüp ediyor? El cevap milyarlar seneden ziyade olan hayatı ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını meşkuk bir iki sene hayatı dünyeviyeye lüzumsuz fuzuli bir surette karışmayla feda etmemek için. Hem en mühim en lüzumlu, en saf ve en hakikatli olan hizmet-i iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaçıyor. Çünkü diyor, ben ihtiyar oluyorum. Bundan sonra kaç sene yaşayacağımı bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş hayatı ebediyeye çalışmak lazım geliyor. Hayatı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadet-i ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için şeran hizmete mükellef olduğumdan hizmet etmek isterim. Lakin o hizmet ya hayatı ı içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak, o ise elimden gelmez, hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti bırakıp en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim. ''Kendi nefsime kazandığım hakaiki imaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevi ilaçları sair insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum. Belki Cenab-ı Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günahıma kefaret yapar. Bu hizmete karşı şeytan-ı başka hiç kimsenin mümin olsun, kafir olsun, sıddık olsun, zındık olsun karşı gelmeye hakkı yoktur. Çünkü imansızlık başka şeylere benzemiyor.'' Zulümde, fısıkta, kebairde birer menhus lezzeti şeytaniye bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir cihet lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azap içinde azaptır. İşte böyle hatsiz bir hayat ebediyeye çalışmayı ve iman gibi kutsi bir nura hizmeti bırakmak, ihtiyarlık zamanında lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncaklarına atılmak, benim gibi alakasız ve yalnız, ve eski günahlarına kefaret aramağı mecbur bir adamda ne kadar hilaf-ı akıldır, ne kadar hilaf-ı hikmettir, ne derece bir divaneliktir, divaneler de anlayabilirler. Ama Kur'an ve imanın hizmeti ne için beni men ediyor dersen, ben de derim ki, hakaik imaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile alüde olsaydım, elimdeki o elmaslar, ifal olunabilen avam tarafından, Acaba taraftar kazanmak için bir propagandayı siyaset değil mi diye düşünürler. O elmaslara adi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle o elmaslara zulmederim ve kıymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. İşte ey ehli dünya, neden benim ile uğraşıyorsunuz, beni kendi halimde bırakmıyorsunuz? Eğer derseniz, şeyhler bazen işimize karışıyorlar, sana da bazen şeyh derler. Ben de derim. Hey efendiler, ben şeyh değilim, ben hocayım. Buna delil dört senedir buradayım. Bir tek adama tarikat verseydim şüpheye hakkınız olurdu. Belki yanıma gelen herkese demişim, iman lazım, İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Eğer derseniz, sana Saidi Kürdi derler. Belki sende unsuriyet perverlik fikri var, o işimize gelmiyor. Ben de derim, hey efendiler, Eski Said ve Yeni Said'in yazdıkları meydanda şahit gösteriyorum ki ben El-İslamiyetu cebbetil asabiyyetil cahiliye fermanı kat'îsiyle eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet perverliliğe Avrupa'nın bir nevi Frank illeti olduğundan bir zehri katil nazarıyla bakmışım ve Avrupa o Frank illetini İslam içine atmış ta tefrika versin parçalasın yutmasına hazır olsun diye düşünür. O frenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir, hey efendiler, her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şarkta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle, Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetiyle mahkum etmek nevinden her hadise-i dünyeviyede bana sıkıntı vermek hangi usul iledir, hangi vicdan hükmeder, hangi maslahat iktiza eder? Üçüncü nokta, halimi istiratımı düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükutumu istirab eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki, sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve idin, etna bir tahkire tahammül edemezdin. El-Cevap iki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz, cevabını alınız. Birinci Hikaye İki sene evvel benim hakkımda bir müdür, sebepsiz, gıyabımda, tezgifkârâne, hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler, bir saat kadar eski sayı damarıyla müteessir oldum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Nefsime dedim, eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhreti kazibeden kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsim ile musalaha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir. Eğer o adamın tahkiratı, benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise, o bana ait değil. O adamı, beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyorum. O azizdir, hakimdir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nevinden ise, o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir olduğum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, Sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini tahkir etmek sahibine aittir. O müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti. Ve ufevvidu emri ilallah. İnallah besirum bil ibat dedim. O vakayı olmamış gibi saydım, unuttum. Fakat ma teseff sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş, belasını buldu. İkinci hikaye şu senede işittim ki bir hadise olmuş. O hadisenin vukuundan sonra, yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde, o vaka ile ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Zaten muhabere etmiyordum, etsem de pek nadir olarak bir meseleyi imaniyeyi, bir dostuma yazardım. Hatta dört senede kardeşime bir tek mektup yazdım. Ve ihtilattan hem ben kendimi men ediyordum, hem de ehli dünya beni men ediyordu. Yalnız bir iki ahba bile haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise ayda bir ikisi bazı bir iki dakika bir meseleyi ahirete dair benimle görüşüyordu. Bu gurbet halimde garip, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere muvafık olmayan bir köyde her şeyden, herkesten men edildim. Hatta dört sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik vesikam elimde olduğundan, o camide dört senedir Allah kabul etsin imamlık ettiğim halde, şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Bazen yalnız namazımı kıldım, cemaatle kılınan namazın 25 sevabından ve hayrından mahrum kaldım. İşte başıma gelen bu iki hadiseye karşı, aynen iki sene evvel o memurun bana karşı muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülü gösterdim. İnşallah devam da ettireceğim. Şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki: Eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazdik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslah hal eder. Hem ona kefareti zünub olur. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım cihetiyle ehli dünya beni tazdik ediyorsa, onun müdafaası bana ait değil. Onu aziz-i cebbara havale ediyorum. Eğer asılsız ve riaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhret-i kazibeyi kırmak için teveccüh ammeyi hakkımda bozmak murad ise onlara rahmet. Çünkü teveccüh ammeye mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. ''Benim ile temas edenler beni bilirler ki, şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hatta kıymetler mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkarı ı düşürtmek, ıskat ettirmekten muratları, tercümanlık ettiğim hakiki ki imaniye ve Kur'aniyeye ait ise beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez.'' Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz. Dördüncü nokta, evhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi, ehli dünya bana der, neyle yaşıyorsun, çalışmadan nasıl geçiniyorsun, memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sahiyle geçinenleri istemiyoruz. El cevap, ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamağa da karar vermişim. Evet, günde yüz para, belki kırk parayla yaşayan bir adam, başkasının minnetini almaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder fikriyle beyan etmek bana pek nahoştur. Fakat madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar, ben de derim ki, Küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek velev zekat dahi olsa, hem maaşı kabul etmemek, yalnız bir iki sene darul hikmetil İslamiye'de dostlarımın icbariyle kabul etmeye mecbur oldum ve o parayı da manen millete iade ettik. Hem maişeti dünyeviye için minnet altına girmemek, bütün ömrümde bir düsturu hayatımdır. Ehli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki filmde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim bereket ve ikramı ilahi ile yaşıyorum. Nefsim çendan her hakarete, her ihanete müstakise de. Fakat Kur'an hizmetinin kerameti olarak erzak hususunda ikramı ilahi olan berekete mazhar oluyorum. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ sırrıyla Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yâd edip bir şükrü manevi nev'inde birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin. Çünkü müftehirane gizli bereketi izhar etmek kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. İşte birisi, şu altı aydır 36 ekmekten ibaret bir kile buğday bana kafi geldi. Daha var bitmemiş. Ne miktar kifayet edecek bilmiyorum. Haşiye bir sene devam etti. İkincisi, şu mübarek Ramazan'da yalnız iki haneden bana yemek geldi. İkisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnunum. Mütebakisi, bütün Ramazan'da benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş'un ihbarı ve şehadetiyle, üç ekmek, bir kıyı kilo demek pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç, on beş gün Ramazan'dan sonra bitmiştir. Üçüncüsü, dağda üç ay bana ve misafirlerime bir kıyı tereyağı, her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Benim ekmeğim de ve onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günü idi. Dedim ona git ekmek getir. İki saat her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alınsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum dedi. Ben de dedim tevekkelne alellâh kal. Sonra hiç münasebeti olmadığı halde ve bir bahane yokken İkimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı, bir parça şeker ile çayımız vardı. Dedim, kardeşim, bir parça çay yap. O ona başladı, ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum. Müteessifane şöyle düşündüm ki, küflenmiş bir parça ekmeğimiz var, bu akşam ancak ikimize yeter. İki gün nasıl yapacağız ve bu safi kalp adama ne diyeceğim diye düşünmedeyken, Birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim, gördüm ki, koca bir ekmek, katran ağacının üstünde, dalları içinde bize bakıyor. Dedim, Süleyman müjde, Cenab-ı Hak bize rızık verdi. O ekmeği aldık, bakıyoruz ki, kuşlar ve hayvanatı vahşiye hiçbiri ilişmemiş. Yirmi otuz gündür hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı. O ekmek, ikimize iki gün kafi geldi. Biz yerken bitmek üzereyken, Dört sene sadık bir sıddıkım olan Müstakim Süleyman, ekmekle aşağıdan çıka geldi. Dördüncüsü, şu üstümdeki sakoyu yedi sene evvel eski olarak almıştım. Beş senedir elbise, çamaşır, papuç, çorap için dört buçuk lira ile idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmet-i ilahiye bana kâfi geldi. İşte şu numuneler gibi çok şeyler var ve bereketi ilahiyenin çok cihetleri var. Bu köy halkı çoğunu bilirler. Fakat sakın bunları fahr için zikrediyorum zannetmeyiniz. Belki mecbur oldum. Hem benim için iyiliğe bir medar olduğunu düşünmeyiniz. Bu bereketler ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır veya hizmet-i Kur'aniye'ye bir ikramdır veya iktisadın bereketli bir menfaatidir veya ya Rahim, ya Rahim ile zikreden ''Ve yanımda bulunan dört kedinin rızıklarıdır ki, bereket suretinde gelir, ben de ondan istifade ederim. Evet, hazin mırmırlarını dikkatle dinlesen, ''Ya Rahim, Ya Rahim'' çektiklerini anlarsın.'' Kedi bahsi geldi, tavuğu hatıra getirdi. ''Bir tavuğum var, şu kışta yumurta makinesi gibi pek az fasıla ile her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün iki yumurta getirdi.'' ''Ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum, böyle olur mu?'' dedim. Dediler, ''Belki bir ihsan-ı ilahidir. Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı, Ramazan-ı Şerif'in başında yumurtaya başladı, ta kırk gün devam etti. Hem küçük, hem kışta, hem Ramazan'da bu mübarek hali, bir ikram-ı Rabbani olduğuna ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakit annesi kesti... Hemen o başladı, beni yumurtasız bırakmadı. İkinci vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sana nasıl emniyet edeceğiz ki sen dünyamıza karışmayacaksın? Seni serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun? Kendini tariki dünya gösterip, halkın malını zahiren almaz, gizli alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz? El cevap. Yirmi sene evvelki divanı harbi örfiide ve hürriyetten daha evvel zamanda çoklara malum hal ve vaziyetim ve iki mektebi musibetin şehadetnamesi namında o zaman divanı harpteki müdafatım kat'i gösterir ki değil kurnazlık belki etna bir hileye tenezül etmez bir tarzda hayat geçirmişim eğer hile olsaydı bu beş sene zarfında sizlere temellük kerane bir müracaat edilecekti. Hileli adam kendini sevdirir, kendini çekmez. İfal ve aldatmaya daima çalışır. Halbuki bana karşı en mühim hücumlara ve tenkitlere mukabil tezellüle tenezzül etmedim. Tevekkeltü Allah deyip ehli dünyaya arkamı çevirdim. Hem de ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. Elli seneden sonra alakasız, Tek başıyla bir adam hayatı ebediyesini dünyanın bir iki sene gevezeliğine, şarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnaz olmaz, belki ebleh bir divane olur. Ebleh bir divanenin elinden ne gelir ki onun ile uğraşılsın? Ama zahiren tariki dünya, batinen talibi dünya şüphesi ise. Vama ma uberru nefsî inen nefsele emmaretun bis-sûi ben nefsimi tebriye etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şufani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde az bir lezzet için ebedi daimi hayatını ve saadet ebediyesini berbat etmek, ehl-i akılın karı değil. Ehl-i aklın ve ziyişurun karı olmadığından, nefs-i emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Üçüncü vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın. Biz muarızlarımızı ezeriz. El Cevap Ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyanızı beğenmiyorum. Fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi, asayişinizi istiyorsunuz. El karışmadığı vakit ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalp de bizi sevsin demeye. Kalbe karışsanız, evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum ve arzu ediyorum, fakat irade edemiyorum, getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hali alemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor. Bil fiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir ne de iktidarım var. Dördüncü şüpheli sual. Ehli dünya diyorlar ki, o kadar belalar gördük ki kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki, fırsat senin eline geçse, arzu ettiğin gibi karışmazsın? El-Cevap Evvelki noktalar size emniyet vermekle beraber, memleketimde, talebe ve akrabam içinde, beni dinleyenlerin ortasında, heyecanlı hadiseler içinde, dünyanıza karışmadığım halde, diyarı gurbette ve yalnız, tek başıyla garip, zayıf, aciz, bütün kuvvetiyle ahirete müteveccih, İhtilattan, muhabereden kesilmiş, iman ve ahiret münasebetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehli ahireti dost bulan ve başka herkese yabani ve herkeste ona yabani nazarıyla bakan bir insan, semeresiz, tehlikeli, dünyanıza karışsa muzaaf bir divane olmak gerektir. Beşinci nokta, beş küçük meseleye dairdir. Birincisi, ehli dünya bana diyorlar ki, Bizim usulü medeniyetimizi, tarzı hayatımızı ve sureti telebbüsümüzü ne için sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bize muarris'sin. Ben de derim: "Hey efendiler, ne hak ile bana usulü medeniyetinizi teklif ediyorsunuz? Halbuki siz beni hukuku medeniyetten ıskat etmiş gibi haksız olarak 5 sene bir köyde muhabereden ve ihtilattan memnu bir tarzda ikamet ettirdiniz." Her menfi şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız ve sonra vesika verdiğiniz halde sebepsiz beni tecrid edip bir iki tane müstesna hiçbir hemşehriyle görüştürmediniz. Demek beni efrad-ı milletten ve rayiyetten saymıyorsunuz. Nasıl kanun-u medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz? Dünyayı bana zindan ettiniz, zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez.'' Siz bana dünya kapısını kapadınız, ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmet-i ilahi açtı ahiret kapısında bulunan bir adama dünyanın karma karışık usul ve adatı ona nasıl hiklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz, o vakit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz. İkinci mesele. Ehli dünya diyorlar ki bize ahkam-ı diniyeyi ve hakaiki İslamiye'yi talim edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne salayetle neşriyatı diniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkumsun, bu işlere karışmaya hakkın yok. El-Cevap Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu, inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaiki imaniye, ve esasatı Kur'aniye, resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i ilahiye olan o esrar, halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzatı ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Hem de sizin o resmi daireniz dahi, memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim. Fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik ve imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefhim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen, yazdığım hakaiki imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviye-i Kur'aniye'yi arayıp buluyorlar. Yalnız medar-ı için yeni huruf çıkmadan evvel haşre dair bir risalemi tab ettirdim. Bunu da bana karşı insafsız eski vali o risaleyi tetkik edip tenkit edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi. Üçüncü mesele, benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için, ehli dünyaya hoş görünmek için benden zahiren teberri ediyorlar. Belki tenkit ediyorlar. Halbuki kurnaz ehli dünya, bunların teberrisini ve bana karşı içtinaplarını, o ehli dünyaya sadakate değil, belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip, o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Ben de derim, Ey ahiret dostlarım! Benim Kur'an'a hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse, veya bana zulmedilse siz benden teberri ile kurtulamazsınız. O hal ile musibete ve tokata daha ziyade istihkak kesbedersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz? Dördüncü mesele, şu nefi zamanımda görüyorum ki, hotfuruş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar, bana tarafkirane, rakibane bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. ''Hey, efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler, belki kendini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz, hamiyet namına, bana karşı tarafkirane, rakibane vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek, gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi, Siyaseti dünya ile hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı hakiki imaniye ve Kur'aniye hasr ve vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki o muamelesi zındıka ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer. 5. mesele. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vüs'ahâ sırrınca teklif-i m'ala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır, hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, Selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin. Haşiye Bu mademler içindir ki, şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum.''